0: Amigos cabalgates, los esperamos este 30 de julio a la gran cabalgata de la Expoferia Comitán 2023, a partir de las 10 de la mañana. Acá los esperamos. Saludos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días amigas, amigos de Factor y Comunicación sin Límites, Factor y Comunicación Noticias desde Chiapas. El día de hoy es eh, pues miércoles, miércoles 26 de julio del 2023. Estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, su amiga Guadalupe Gordillo, frente a esta cámara, detrás de este micrófono, y en toda la producción y dirección, el ingeniero Dina Ramírez. Estamos desde aquí, desde esta ciudad, a 16 grados Celsius. Estamos, eh, bueno, el día de hoy va a estar en una máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 16 y dice el pronóstico del tiempo que va a ser un día completamente despejado. Ahorita ya estamos a 19 grados Celsius, efectivamente. Se siente que está aumentando el calor que está aquí en nuestro pueblo mágico de Comitán de Domínguez. Espero que esté pasando. Unas muy buenas vacaciones al lado de su familia Y que vengan aquí al estado de Chiapas Que les brinda, aparte de la mejor calidad y calidez de su gente Pues los mejores espacios, los mejores lugares que todavía tienen contacto con la naturaleza. Puede venir a disfrutar de los lagos de Montebello, de Zimolas, Cascadas, de una, un sinfín de espacios y lugares que a donde quiera que usted vaya, en cualquier municipio de los 125 o 124 municipios que tenemos en el estado, va a encontrar cosas maravillosas, ríos, lagos, lagunas y mucha vegetación. Y bueno, ¿qué le parece si le doy las noticias el día de hoy? Trabajo en la construcción para una vida libre de violencias en Comitán. En Sala de Cabildo se llevó a cabo la décima cuarta mesa de trabajo para la construcción de una agenda municipal 25 por 25 en prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas, en donde se reunieron todas las áreas del Ayuntamiento de Comitán, junto con asociaciones civiles y la Fiscalía Fronterizo Sierra. El fiscal de Distrito Fronterizo, licenciado Octavio Rigoberto Macías Flores, brindó cifras de atención por violencia familiar en el Ministerio Público, mismas que en eh, mayo se realizaron 33 registros de atención, siendo las colonias Belisario Domínguez, Los Sabinos y La Cruz Grande las de mayor incidencia. Sin embargo, explicó que muchas carpetas se quedan abiertas, puesto que no se termina de realizar la denuncia cuando deben completarse a través de la entrevista psicológica y revisión médica a las víctimas. Las asociaciones civiles solicitamos, porque ahí estuve presente, a Macías Flores una capacitación acerca del protocolo de la denuncia para hablar con las mujeres cuando se les brinde el acompañamiento, así como asegurar la atención digna de su personal para no revictimizarlas. También se solicitó un refugio municipal digno de atención a las mujeres que denuncian porque son ellas quienes se salen de sus casas con sus hijos para brindarles seguridad y trato digno, mismo que la presidenta del Sistema María Guillén Domínguez, comentó que el licenciado María Antonio Guillén Domínguez, el presidente municipal de Comitán, ha estado preocupado por buscar el espacio idóneo que cumpla con todos los requerimientos para poder ayudarlas. La administración del Edil Comiteco se ha mostrado... Pues, como un aliado con las mujeres, han reportado acciones de trabajo transversal cuyo objetivo es trabajar en equipo con la sociedad, sobre todo en la prevención, para que las nuevas generaciones crezcan con una perspectiva de equidad. Las asociaciones civiles se comprometieron a fortalecer el trabajo de prevención que las instancias municipales realizan y suman en la meta de erradicar la alerta de violencia de género que tiene declarada Comitán, que está declarada aquí en este municipio, en este Pueblo Mágico. Por otro lado, es importante mencionar que la Dirección de Equidad de Género de Comitán cambió a instancia municipal de las mujeres IMM la doctora Analía Cabrera Argüello quien fue directora de equidad de género dio a conocer que el título de dirección de equidad de género cambió a instancia municipal de las mujeres mismo que el edil comiteco promovió ante la sexagésima octava legislatura del honorable Congreso del Estado cuyo cambio salió publicado en el diario oficial de la Federación en perdón en el diario oficial en abril del 2022 y este cambio de la dirección de equidad de género para convertirse en la instancia municipal de las mujeres atribuye una función de establecer, de promover y fortalecer al interior de la administración pública municipal la transversalidad de la perspectiva de género y la evaluación de las políticas públicas institucionales enfocadas a asegurar la igualdad sustantiva e inclusión social de los derechos humanos de las mujeres. Con este cambio, Cabrera Argüello se dijo más comprometida por luchar junto con la sociedad comiteca para erradicar la alerta de violencia de género a través del trabajo que ha venido mostrando junto con las direcciones que representan a la Administración de Mario Antonio Guillén Domínguez, quien está convencido que al brindar este nombramiento permanente tendrá más compromisos y responsabilidades, pero también más movimiento para realizar todas las acciones que se requieran para terminar con las violencias contra las mujeres, las niñas y las adolescentes comitecas. Pues así las cosas. Felicidades. Esperemos que esta instancia trabaje muy bien y en pro como lo ha venido haciendo ...como dirección, pero ahora como instancia de las mujeres, municipal de las mujeres y bueno por otro lado en el barrio Cerrito Nitre el alcalde comité con Mario Antonio Guillén Domínguez junto a los habitantes dieron el banderazo de inicio para la rehabilitación de su drenaje sanitario, una obra de gran beneficio que fue solicitada y de esta forma junto a las y los comitécos se continúa trabajando en equipo para el desarrollo del municipio pues así las cosas se encomitan vamos a una pequeña pausa esto es Factory News
0: Hola, soy Albores. El nuevo centro de formación UDS contará con los niveles de kinder, primaria y secundaria, además de sus escuelas de fútbol, que se encargarán de formar talentos bajo la disciplina de este deporte. Para complementar la mejora del rendimiento deportivo, nuestro gimnasio es la mejor opción para ti, reforzando el trabajo físico, técnico y táctico. Por tu seguridad, el centro de formación estará asistido por profesionales del deporte. ¡Se parte de este gran proyecto porque lo nuestro es el fútbol!
2: del consejo de administración donde él tiene actas que fueron violadas, falsificadas en fin una serie de anomalías para apropiarse de la caja ilegalmente todos los socios estamos ahorita en sol de lucha tan es así que a mi edad sin tener ninguna obligación, estoy aquí por mi gusto porque quiero darles la, la verdadera cara de la caja popular San Juan Bosco. 36 años de ser socio, tengo mi tarjeta, soy la socia número 11. ¿sí? Hoy somos 67 mil socios. Y la serie de anomalías que se siguen dando, tan es así que la fiscalía nos ha hostigado. Tenemos un muchacho preso. ¿Por qué motivo? No sabemos qué le inventaron. Hemos ido, ya hemos hecho marcha. De eso. que por despojo, despojo de qué, si las instalaciones son nuestras, nadie entró a la fuerza, entonces tenemos socios perseguidos hasta su servidor en este momento. Me siento mal, ¿por qué? Porque tengo miedo, me da miedo que se vaya a tomar de aquí en el futuro en contra del licenciado, en contra de Armando, que es trabajador de la caja, que viene a dar el nombre de 500 empleados también que ven su fuente de trabajo
1: en riesgo. Entonces, señores periodistas, nuestra sociedad... Y bueno, Enoch Hernández Cruz es acusado de robo millonario eh, ya tal como lo vimos, la caja de ahorro popular San Juan Bosco ha denunciado públicamente a Enoque Hernández Cruz, jefe de campaña del precandidato Manuel Velasco Coello, acusándolo de adjudicar de manera ilegal una cuenta bancaria en una sucursal del banco BBVA en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, extrayendo una fuerte cantidad de millones de pesos. Así lo dijo la profesora Rosa Elvira Flores, tal como lo escuchamos, presidenta del Consejo Administrativo, ante una rueda de prensa en la ciudad. De, eh, que se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y es quien denunció este fraude en donde habla acerca de la actitud del licenciado Enoque Hernández y en honor a la réplica, les dejamos por aquí la entrevista que le realicé hace algunos días apenas al licenciado Enoque Hernández eh, con respecto a su visita a Comitán y que aprovechamos porque ha sido la Caja Popular ha sido un tema bastante polémico y en honor a la réplica, este medio de comunicación por ser y manejar objetividad, vamos a pasarle un pedazo de esta entrevista y vamos a dejar en los comentarios también la entrevista, la, entrevista, la liga, para que pueda ver la entrevista completa con respecto a lo que dice el licenciado Enoch Hernández Cruz.
3: El 2 de febrero de este año, en el Día de la Candelaria, un grupo de motonetos, gente violenta de San Cristóbal, contratada por personas que en el pasado fueron socios, fueron directivos y administradores de la cooperativa, ingresaron de manera violenta a las oficinas del corporativo y de las oficinas generales de la Caja Popular en el barrio de María Osciladora, en San Cristóbal, en un acto eh, ilegal totalmente agredieron incluso a compañeros y compañeras que laboran en la cooperativa, los agredieron físicamente. Nosotros lo que hicimos fue presentar las denuncias penales por despojo, por daños, por lesiones, asociación delictuosa y los que resulten. Producto de esa denuncia que nos ha llevado mucho tiempo porque en la fiscalía pues hay que ir aportando pruebas, desahogando pruebas, presentando testimonios, en fin, una serie ...de requisitos que marca la ley, este ya se logró que uno de esos autores intelectuales... ...los que llevaron a los motonetos, esté hoy detenido en el Cerezo número 5 de San Cristóbal... Okay. ...se llama Luis Arturo N, porque así lo maneja la Fiscalía. Así es. Pero existen nueve o diez órdenes de aprehensión más en contra de quienes cometieron ese daño a la cooperativa y que ha afectado de manera directa a los socios. ¿Por qué, Lupita? Porque en esos dos edificios, el corporativo y en las oficinas generales, está todo el equipo de cómputo, está todo el banco el de datos, todo el sistema informático, uh -huh. y ellos se apropiaron de ese espacio. Entonces, nosotros lo que decidimos fue congelar las cuentas, porque si no, ellos, utilizando las computadoras, Podrían, podrían hacer traspasos, retiros, transferencias y vaciar las cuentas. Y al rato, así como entraron, se van y pueden dejar a la cooperativa en la quiebra. ¿Qué hicimos? Congelar las cuentas. Okay. Dimos parte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que regula a esta entidad financiera. El dinero de todos los socios mayores y menores, porque tenemos socios menores de 18 años, el dinero está protegido, lo tenemos en una cuenta en Banorte.
1: Todos los días preparamos el pan más exquisito para tu paladar. En nuestra sede central Miguel Alemán y en nuestras sucursales Norte, Fobiste, Santa Ana y El Cedro, encuentras todos los días pan regional, pan estilo México, pan integral, pastelería y postres elaborados con la materia prima de mayor calidad y de las mejores marcas. Pedidos especiales, llama al 963 63 21510. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
2: Hoy... Eh, 21 de julio, pues nos encontramos aquí en la colonia Velasco Suárez, una colonia muy bonita, eh, pues donde la gente eh, pues está trabajando junto a nosotros como gobierno. Tenemos ya eh, los avances de la red de distribución de agua potable para llevarle al vital líquido a las diferentes familias de aquí de Velasco Suárez. Vemos que la obra va en buenas condiciones y vamos avanzando todos los días. Y hoy Pueblo y gobierno, avanzamos juntos. Que Diosito me los bendiga desde esta hermosa colonia Velasco Suárez, tu amigo Jorge Altuzan.
1: Así las cosas eh, a nivel nacional: 542 millones de boletas para proceso electoral en el 2024, dice el INE, para el desarrollo. Para el próximo proceso electoral 2024, eh, Talleres Gráficos de México imprimirá un total de 542 millones de boletas, 312 son para la elección federal y 230 millones para los comicios locales, informó así la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, el INE, Guadalupe Tadei Zavala. En el marco del 140 aniversario de los Talleres Gráficos de México, sostuvo que en este nuevo ciclo de gestión institucional en el INE, es importante la coordinación y mantener el compromiso que asumieron con gran responsabilidad, dijo ya que están en la antesala de los procesos electorales concurrentes 2023-2024 y este es un tema de gran trascendencia subrayó de Zavala recordó también que para los procesos electorales federal y concurrentes 2024 se prevé que voten más de 98.4 millones de personas de verdad para el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales locales es garantía que Talleres Gráficos de México haga la producción correspondiente destacó y esta garantía enfatizó Asegura la certeza a los ciudadanos y a los ciudadanos que viven en cualquier estado de la República que cuando acudan a una casilla tendrán la misma boleta, los mismos niveles de seguridad, la misma confianza que debemos de, des, eh, de despertar en el ciudadano, dijo. Y señaló también que Talleres Gráficos de México ha suministrado el material que se ha requerido, cuidando igual estándares, estándares, estándares de calidad, seguridad, logística, así como como la salvaguarda y custodia de la documentación, además de tener una capacidad diaria de impresión de casi 6 millones de boletas, pues así están las cosas. Felicidades a la imprenta. Por otro lado, el IMSS señala al presidente de la Liga MX en la compra de elevadores y tra
4: en relación con el terrible suceso en el hospital de Playa del Carmen, nos permitimos informar los principales hallazgos de las investigaciones que tenemos en curso. Primero, sobre los hechos de la noche del 10 de julio, mediante la investigación laboral interna, se han recabado las testimoniales de los funcionarios del hospital, así como de las autoridades de la delegación. Es necesario tener claro el minuto a minuto de lo sucedido ese día. Segundo, Respecto a la empresa de mantenimiento CitraVem, se está realizando una investigación interna en todas las delegaciones del IMSS que la han contratado. Existe un total de 30 contratos que suman 35 millones de pesos de 2019 a la fecha. Esto representa el 8.47% del monto total de inversión por mantenimiento de elevadores durante el mismo periodo, cerca de 413 millones de pesos. Entre los primeros hallazgos tenemos que el primer contrato celebrado con CITRAVEM en 2019 fue con la Delegación Estado de México Oriente, a cargo de quien fuera delegado entre el 16 de julio de 2013 y el 31 de enero de 2019, Fernando Luis Olimón Meraz. El proceso de contratación inició en diciembre de 2018 y el fallo se dio el 24 de enero de 2019, días antes de la salida del entonces delegado. La empresa, como se ha difundido en medios, fue constituida en mayo de 2018 en el Estado de México. Como se ha informado, el 11 de julio se presentó una denuncia contra la empresa ante la Fiscalía General de la República, denuncia que seguiremos hasta las últimas consecuencias. Estamos convencidos de que el correcto mantenimiento de los equipos resulta esencial. Por ello, la inversión para conservación y mantenimiento durante esta administración ha sido considerablemente superior en relación con otros exenios. 44% mayor que la inversión con Enrique Peña Nieto, 130% que con Felipe Calderón y 287 más que con Vicente Fox. Tercero. Bueno, tal como
1: lo escuchamos, respecto a lo ocurrido el pasado 10 de julio con Aitana, la menor fallecida en el Hospital General de la Zona Número 18 en Playa del Carmen, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, señaló al presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, de estar involucrado bajo irregularidades en la compra de los elevadores marca ITRA. Mediante su cuenta de Twitter, el Instituto informó, que se adquirieron 181 elevadores de esta marca por un monto de 558 millones de pesos, incluyendo el mantenimiento y una garantía por cinco años. De acuerdo con el video, el 23 de junio del 2016, la Asociación Mexicana de Empresas y Escaleras Eléctricas le envió una carta al entonces director general del IMSS, Miquel Arriola, para indicar su inconformidad por haberle dado la licitación a la empresa. Aribe y del Toro, por no ser especialistas en el ramo y solicitaron la inspección de los estándares de calidad. Sin embargo, no hay registro de que se haya realizado. Pues así están las cosas. Y bueno, por otro lado, asesinan a Saima, Soraya, Zamora, Zaira. Eh, Saima Soraya Zamora García activista y ex candidata a Poza Rica Veracruz fue asesinada por sujetos armados cuando se dirigía a su negocio en el municipio por estos hechos la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que se activó el código rojo en el municipio, activan fuerzas federales, estatales y municipales operativo código rojo en el municipio de Poza Rica tras los hechos registrados en el bulevar Las Cárdenas Colonia Las Granjas las autoridades estatales de seguridad los policías mantienen un operativo en la zona para dar con los responsables de este ataque, las autoridades policiales mantienen el operativo desplegado en la ciudad para dar con los responsables y bueno, así deseó el desplegado, exhortamos a la ciudadanía reportar la comisión de delitos al 911 al 911 o de manera anónima al 089 apuntó así la Secretaría de Seguridad y de acuerdo con el diario Milenio la activista también conocida como Lady Pestañas fue asesinada cuando se dirigía en su vehículo a su negocio, pero sujetos armados le dispararon con armas de fuego. Según el medio, uno de los hijos de Saima, quien era conocida por su activismo social y por ser excandidata a la alcaldía de Poza Rica, condenó los hechos y la violencia en la zona, En la zona. y así Saima Soraya había expresado su apoyo al ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en redes sociales y en asambleas de la entidad. Luego de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz detalló que ya investiga este homicidio. La Fiscalía General del Estado informa que se ha iniciado una carpeta de investigación por los lamentables hechos ocurridos en el Boulevard Lázaro Cárdenas de la Colonia Ignacio de la Llave de la Ciudad de Poza Rica, en los que perdiera la vida Saima Soraya Zamora García, informó así el Ministerio Público Local, y agregó también que fiscales, policías ministeriales y peritos, Llevan a cabo trabajos de investigación para conocer la identidad y paradero del responsable de este homicidio. La Fiscalía General, Verónica Hernández, la fiscal, sí, Verónica Hernández, eh, eh, reitera que en este caso, como en todos en los que se agrega o se agreda a las y los veracruzanos, no habrá impunidad, dijo. Pues así están las cosas. Decían que ella también llevaba la campaña de Adán Augusto, pues es una pena que haya perdido la vida. ...por esto... ...vamos a una pequeña pausa... ...vamos... ...esto es facturines...
0: ¡Hola! Soy Albores, ...el nuevo centro de formación UDS... ...contará con los niveles de kinder... ...primaria y secundaria... ...además de sus escuelas de fútbol... ...que se encargarán de formar talentos... ...bajo la disciplina de este deporte... ...para complementar la mejora del rendimiento deportivo... ...nuestro gimnasio es la mejor opción para ti... ...reforzando el trabajo físico... ...técnico y táctico... Por tu seguridad, el centro de formación estará asistido por profesionales del deporte. Sé parte de este gran proyecto, porque lo nuestro es el fútbol!
3: I know, sir, that you look through things through a different lens. We don't expect you to understand who we are, but we ask you to hear us and beyond that to listen to us when we tell you we will not be having our jobs taken away and giving to robots. You take away our right to work and earn a decent living. And lastly, and most importantly, we will not allow you to take away our dignity. We are union through and through all the way to the end. Thank you. God bless you. Stay together. We will
1: win this fight en Hollywood, un gran discurso de Bryan Cranston de Breaking Dead, donde eh, por la huelga de actores en Hollywood se lanza contra la inteligencia artificial, la plaza de Times Square, eh, Square fue el epicentro de uno de los discursos más emblemáticos de la huelga de actores de Hollywood, las palabras de Bryan Cranston, actor quien encarna a Walter White en Breaking Bad, eh, pues quien lanzó un contundente mensaje contra Bob Iger jefe de Disney. Este martes el día de ayer varias estrellas del cine y la televisión de Hollywood se congregaron en esta emblemática plaza de Nueva York para apoyar a los actores que estallaron la huelga días antes del estreno de Barbie y Oppenheimer y quienes se unieron a los guionistas no aceptaremos que se supriman nuestros empleos y lo hagan robots, dijo así Brian Cranston al referirse a la inteligencia artificial ante una muchedumbre de huelguistas y partidarios con una camiseta del sindicato de actores SACT-AFTRA que muestra un puño en alto envió un mensaje al jefe de Disney, Bob Eager, eh, foco de las protestas pues no aceptaremos que nos prive de nuestro derecho a trabajar y de ganar una vida decente y sobre todo no dejaremos que nos quiten la dignidad agregó. Finalmente, Brian Cranston llamó al colectivo de actores a mantenerse unidos la protesta contó también con la participación de Murray Abraham, eh, conocido por su papel en Amadeus eh, que se ganó el Oscar al Mejor Actor en 1984 Christine eh, Baranski eh, Chloe Grace Moretz Steve Buchrenzi eh, Brendan Fraser también y asimismo estaba Jessica eh, Chastain que en el 18 de julio en esta red social en Twitter eh, pues rebautizada como X, mostró su indignación porque el 87% de los miembros del sindicato SAC-APTA ganan menos de 26 mil dólares anuales y no tienen derecho a un seguro médico. Los actores se sumaron el pasado 14 de julio a la huelga de guionistas tras el fracaso de las negociaciones con los estudios por un aumento salarial y la garantía de que la inteligencia artificial no acabará con sus empleos. El gremio teme que la inteligencia artificial generativa que permite crear voces e imágenes realistas haga desaparecer sus trabajos. Los directivos del SAG-AFTRA, que representa unos 160.000 actores, acróbatas, bailarines y personal en bambalinas, prohíben a todos los miembros participar en rodajes y en la promoción de las producciones, perturbando fuertemente esta industria que miles de millones de dólares pues ha mantenido a muchísima gente pues así están las cosas habíamos visto que había una huelga en Hollywood pero no sabíamos a qué se refería ahora ya lo sabemos y varios actores han sumado a los guionistas y se trata de que los robots no reemplacen pues a los seres humanos esto es todo por el día de hoy qué le parece si nos vemos en un ratito vamos a traerle varias cosas hoy en la tarde pues están mujeres sin fronteras y déjenme decirles que una primicia eh, a partir del próximo miércoles ya estaremos también en la radio en el 95.7 de FM a nivel pues estatal porque esta estación de radio llega a diferentes municipios del estado de Chiapas vamos a llevar a Mujeres Sin Fronteras que sale todos los miércoles y los viernes a través de esta plataforma digital a las 5 de la tarde, pues a partir del miércoles 2 de agosto estaremos de 11 y media de la mañana a 1 de la tarde también en la radio y también a través de esta plataforma digital vamos anunciando que esta es una producción de Factory Comunicación Sin Límites junto con, pues, Batillo Producciones y gracias a, pues, al recibimiento y a la, pues... Eh, pues lo que la hospitalidad de Iván Ibáñez, el productor de Batillo Producciones, que junto con Factor y Comunicación Sin Límites les traeremos a Mujeres Sin Fronteras. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana, porque el día de hoy ya vimos, escuchamos. ¿Quién dice qué? Hasta mañana.